0: こんにちは、サラです。このチャンネルでは、独身 OL 女子が好き勝手雑談するコーナーですので、気になったテーマがあれば、ぜひぜひご視聴いただければと思います。サラさん、本日ね、ダイソンが届いたんですよ。あの、古い方なんですが、ジャパネット高田さんの特売で購入させていただきました。あれね、ゴミを吸うところのね、スポンジみたいなのを触ったことある人いますえげつない気持ちしくないですかなんか低反発な枕みたいな。引力とかね、性能よりね、そこをね、サラさん気になったポイントでした。ってことで、<笑>声でかいね。今回は海外旅行機のアメリカ編ってことで、皆さん、アメリカはね、一度は行ってみたい国なんじゃないでしょうかサラさんは学生時代にフロリダとニューヨークに行ったので、その時のハプニングをシェアしていこうと思います。では一つ目。世の中を知る。これはね、一言で言うとね、サラさん暗黒面を知ることになります。ニューヨークにあの友達と現地集合してザ・王道旅行をしたんですよ。ミュージカル見たり、美味しいもの食べたり、買い物したり、で、名所の一つであるタイムズスクエアに行って、ニューヨークっていうのをね、肌で感じたんですが、その矢先ね、ヒーローたちがね、私たちのところに来るわけですよ。一緒に写真撮ろうぜって言って、首から上ね、ヒーローなんだけど、下半身ね、ヒーロー引退して10年後みたいな感じなんですよね。で、私たちもニューヨークに来たことのテンション上がってるし、写真でね、思い出残したいと思ったから、一緒に撮ったんですよ。そしたらね、その取った後ですよ。もうめちゃめちゃね、低温で、20ドル、20ドルって言ってくるわけですよ。いやー、私ね、まだ、ま、あの頃はね、若かったから、人の優しさばかりね、見てきて育ってきたピュア子だったんですけれども、ついにこの日が来ちゃったわけですよ。でもね、その当時、案外サラさん冷静に、値下げ交渉をね、試みるわけで、なんと、20ドルから5ドルまで値下げすることができたんですよ。結果ね、お金取られちゃったんですけどね。教訓になったっていうか、何でもね、イエスマンになるのもダメですね。自分の意志もしっかり持たないといけないと思う習慣でした。二つ目は、人間を乗せる乗り物ではない。これは、留学中、長期休みがあったので、友達とフロリダに行って、ディズニーワールドとユニバーサルスタジオに行ったんですよ。フロリダはなんか大規模で日本でいうディズニーランドみたいなテーマパークが4つプラスプールエリア2つとユニバはこう2パーク分ぐらいあって1週間でもあれ回りきれないんじゃないかなっていうぐらい広さでしたねでありがたいことにね友人がね当時フロリダのディズニーでインターンシップをやっててパーク代もねホテル代もかなり安く済んだんですよそれで多分4日ぐらい楽しんだわけなんですが、アメリカのね、乗り物、容赦ないですよ。っていうのも、ポパイの乗り物で、円形の乗り物に、乗客が向かい合わせになって、座って、川をね、下るっていう乗り物があるんですけど、まあ、そこの乗り物の詳細までは知らずに、こう、乗り込んだんですよ。そしたら、ずーぶ濡れ。水しぶき、日本だったら多分に、水しぶきが、こう、ポンポンってちょっと当たるかな程度だと思うんですけど、もうね、パンツまでびしょ濡れです。いや、あれはね、ほんと容赦ないと思った。あと、ハルクのジェットコースターっていうのがあるんですけど、ハイスピードで急降下や回転をこう繰り返すもので、あれはね、一日の最後に乗ったっていうこともあるんですけど、乗った後30分ぐらいベンチで死んでましたね。日本のユニバにあるフライングダイナソーってあるんですけど、それよりもね、はるかにきついと思います。あの、人間を乗せるってことを考えずに作ったんじゃないかってぐらいきつかったです。こう、同じね、テーマパークでも海外の乗り物は全然内容が違ったりですとか、日本ではね、乗れないような乗り物もね、たくさんあるので、ぜひ行った際には楽しんでいただきたいと思いました。次。やっぱり太る。そうなんですよ。前回の収録でカナダで太るっていう話をしたんですが、ね、これもかなり偏見なんですけど、アメリカは自分が意識して摂取しようとしない限り、野菜とね、巡り合えません。永遠とね、ジャンキーな食べ物たちと向き合って、私もね、その食生活になって、まあ、後々カービー化するわけなんですけれども、せっかく海外にね、行ったのに、自分の体型ばかり気にしてて、何も食べれないっていうのも本末転倒なんですが、海外で太る自分を受け入れる準備もしてほしいっていうことだけを分かっていただきたいと思いました。続きまして、機内から煙。これはテーマパークの帰りの便ですね。アメリカからカナダに帰るために乗り換えを一回しなければならなかったんですが、最初の便で、登場して、席をこう探してたら、空調あたりっていうか上の方から煙がね、もんもんとなってきたんですよ。それで一回乗客全員降ろされて、メンテナンス始めたんですが、結局2時間後ぐらいにやっとメンテナンスが終わって、その瞬間ね、アメリカ人は、フォー,ーとか、もう拍手とか、喜びの舞いしてたんですけど、私たち日本人ってね、遅れたことのイライラとか、飛行機を変えずにそのまま同じ飛行機で出発するっていうことの不安っていう面でかなり文化の違いあるなって思いました。結局ね、その飛行機に乗って到着後、もちろん私たちの乗ろうとしてた乗り継ぎ便が出発済みだったんですよ。で、しかもここでまた違いをね、感じたのは、日本だと飛行機の予定一括でこう買ってたら、メンテナンスとか会社側の責任で遅延が発生した場合は、こう乗り継ぎがあっても、振替の便を手配してくれるんですよ。でも、何のアナウンスもね、到着後なかったから、自分たちでスタッフをね、もう、捕まえて、英語頑張って状況説明したわけですよ。そしたら、やっと手配してくださったんですが、ここでまたハプニングね。友達と二人で行ったんですけど、今日帰れる振替の便が一席しかなくて、しかももう一人は今日ホテルにその場でステイして次の日また一回乗り換え経由してからカナダに帰れるって予定だったんですよね。気まずいことをこの上ないですよね。なので多分じゃんけんとかして私が買って帰ることになりました先に。これはね友達にも言えない話なんですがまあすごいねその振り替え便小型機ながらもね、初めてね、ファーストクラスに乗って帰ってきて、いやー、複雑な気持ちでした。うん。その後ね、友達も無事帰ってこれたんですが、やっぱりね、飛行機っていろんな原因で遅延すること当たり前ですから、特にね、海外旅行を皆さんも遅延することを想定して、遅延したらどういう行動を起こせばいいのかっていうことを考えておくと混乱せずに済むかもしれませんね。最後。人に聞きまくる。これも前回の収録でお伝えしたように、今みたいにいつでもどこでも、携帯でググるっていう習慣なかったですから、そうなるとわからないことがあれば、知らない人にね、聞きまくってたんですよ。逆に今思うと、それでよく充実した旅行になったなって思うんですけど、地下鉄のね、チケットの買い方とか、道わからなくなったとかね、一応、親切そうな人とか、お店で働いてる人とか、人を選んでたんですが、いや、ね、みんな本当親切に教えてくださいました。で、ニューヨークの旅行の時は、私最後ぐらい、二日間ぐらい多分残って一人旅してたんですよ。その時もね、なんやかんやでね、生きてこれました。旅行本も多分ね、持ってってなかったんですけど、行きたいところも行けましたし、やっぱ一人旅って自分で好きな場所、好きな時間に行動できるし、海外ならなおさら生きてるっていう感があるんですよね。それがまあ魅力の一つなんですが、まああと英語圏ですから自分の英語力試せますし、まあそんな追い込んでね、するわけ、<笑>するほどおすすめではないんですけどね。自分自身のね、発見もあるんですよ。でもね、最近サラさん一人旅しなくなりましたね。まあコロナの前の話なんですけど。こういうね、ハプニングとかね、感動をね、シェアできないんですもん。切ないですよね。一人旅って、うん、本当切ない。でも、私、一人旅がニューヨーク以外にも香港、中国、韓国って行ったことあるので、その時のね、話も今後していけたらいいなって思ってます。はい、今回は以上です。なんかね、最近この収録で過去を振り返る機会ね、多くなったんですが、サラさんめっちゃタフでしたよね。今ね、なかなか制限されてるから活発的にね、動けないんですけど、活発的に動けるってことはかなり幸せなことだったなって思い知らされました。と<笑>いうことで、今回以上です。バイ。